0: Rzymski kucharz przygotuje grecką rybkę bardzo marnie, Smak jej zniszczy i zepsuje i przyprawi ją koszmarnie. Wierszyk o gotowaniu z książki Ci rewelacyjni Grecy z serii Straszna Historia. Terego dyrego. Dobry wieczór. Dobry wieczór Państwu.
1: Witają Was Przemysław Iwanek. I Jakub Bartoszewicz. Mamy na niebie super pełnię, co oznacza, że przed Wami super odcinek. Bardzo smaczny.
0: Odcinek. Tak, dla odmiany o, o, o czymś, co będzie można wypić lub zjeść, ale pod warunkiem, że jest się wyjątkowo odważną lub zdesperowaną osobą. Pysznie, Kubo. <śmiech> Smacznego, Przemku. <śmiech> Dzisiejszy odcinek ma
1: tytuł, jak pewnie już się dowiedzieliście. Kuchnia pełna
0: grozy. Aż się zakrztusiłem z wrażenia. Tak będziemy rozmawiać o nietypowych potrawach. To jest całkiem spory eufemizm w tym miejscu. I trochę I... przerażających tak. czasów. Zobaczymy jak to będzie, ale teraz jeszcze pora na <śmiech> kubańską suplementację. Tak, zawsze wolę jak ty to mówisz. Kubańska suplementacja, drodzy słuchacze. Czyli jeszcze
1: dodam uzupełnienie poprzednich
0: odcinków. Ale ten y, fragment będę skracał, żeby nie, nie za bardzo w tej przeszłości siedzieć. Ostatnim razem rozmawialiśmy o Księżycu, o naszym y, ulubionym satelicie i albo musieliśmy pominąć, albo wyciąć, albo po prostu zapomniałem wspomnieć o paru ciekawostkach. Słuchajcie, czy wiecie, że na Księżycu znajdujemy anomalie grawitacyjne? Mówi się o tak zwanych maskonach, czyli obszarach kondensacji masy. Tam płaszcz księżyca, jego powierzchnia, a raczej pod powierzchnią znajdują się dużo cięższe, gęstsze minerały. Na tyle gęstsze lub cięższe od reszty okolicy, reszty otoczenia, że zakrzywiają fale elektromagnetyczne i wpływają na niejako modyfikację grawitacji lokalną w Księżycu. I trzeba brać wielką poprawkę na te maskony właśnie, kiedy planuje się na przykład oblecieć naszego satelitę, czy wysłać sondę dookoła niego, ponieważ y jeśli się nie weźmie na nie poprawki, to mogą one ściągnąć taki obiekt ku sobie i roztrzaskać go. Czy maskony to nie są też jakieś ptaki przypadkiem? Maskonury, tak. Maskonury. I je też się je, no, tak. ale akurat o, o maskonurach dzisiaj nie będziemy no. rozmawiać, nie będziemy ich pożerać, ale tak, bardzo urocze ptaszki, takie pingwinopodobne, z daleka się wydają, mają w szacie godowej bardzo barwny dziób samce. Mogłyby żyć na księżycu. No, 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 no. pogadamy o tym też za chwileczkę, co, co na księżycu mogło mieszkać. Dobra, to szybko. Co jeszcze wypadło? Słuchajcie, zauważcie, że księżyc, czyli miesiąc, tak, Zaczyna się na tak, sylabę MIE. MIE tam mamy. Mamy z kolei w angielskim MONTH, prawda? Łaciński Mesis, niemiecki MONAT. Otóż Księżyc ma to do siebie, że jego nazwa w wielu językach, które wyrosły z mowy europejskiej, jest ściśle powiązana etymologicznie z również członem wyrazowym odpowiadającym za mierzenie czegoś. Zobaczcie, miesiąc mierzyć. MONTH MEASURE, nie? W efekcie księżyc od początku mamy potwierdzenie nawet językowe, potwierdzenie etymologiczne tego, że księżyc służył od samego początku do mierzenia, jako że jego nazwa i słowa określające tę czynność mają wspólny źródło słów. Wspominaliśmy również o bóstwach księżycowych, m.in. o horsie lub chworzu. I tutaj jako ten dyżurny człowiek od popkultury chciałem wspomnieć, że w Demonach Krakowa, serialu Netflixa, pojawił się jako... No cóż, jako wielkie zło. Ty go opisywałeś jako chyba całkiem sympatyczne bóstwo, prawda? No nie, tutaj jest takim smokopodobnym ucieleśnieniem choroby. I czwarta, chyba najciekawsza suplementacja, co pasuje nam znakomicie i do rozmów o Księżycu i podróż, podróżach na niego. Pisuje się w ten temat bardzo ładnie. Słuchajcie, w 1835 roku amerykańską opinią publiczną wstrząsnęły dwie wielkie mistyfikacje, o, z których przynajmniej o jednej do dzisiaj mówi się na zajęciach z historii dziennikarstwa albo historii społecznej Stanów Zjednoczonych. Jedną z gazet, która uraczyła swoich czytelników dużą księżycową mistyfikacją, tą najsł najsłonniejszą, był nowojorski The Sun. Drugą był... Taki literacki periodyk, Southern Literary Messenger, południowy kurier literacki, do którego pisywał sam Edgar Allan Poe. I on oczywiście zamieszany był. Otóż, co, co tam zaszło? Poe był pierwszy. Poe wypuścił opowiadanie, raczej opublikował opowiadanie Niezrównana przygoda niejakiego Hansa Pfala o mężczyźnie, który uciekając przed wierzycielami udaje się na księżyc. Udaje się na księżyc za pomocą balonu, ze specjalnym urządzeniem, które kompresuje prężnie, próżnię kosmiczną i wytwarzało do niego powietrze. Tam księżyc sobie obleciał, obserwował z daleka ziemię, obserwował naszego satelitę, który w tej wersji okazał się ciałem bardzo wulkanicznym. Większość szczegółów na temat tego, co tam zobaczył, zachował na później, ponieważ liczył na to, że uda mu się zdobyć ułaskawienie. Bowiem, kiedy uciekał przed wierzycielami, to paru z nich zabił. W każdym razie sporo osób się rzekomo nabrało na to, ponieważ no, zapisana cała historia opisana była jako tak pamiętnikowo, nie? ale dużo ciekawych zrobił to niejaki Richard Locke, który też w 1935 właśnie niewiele później, zresztą ten sam Locke współpracował później z Poem. On opublikował serię sześciu takich no, naukowych wręcz, pseudonaukowych artykułów, których za pośrednictwem swojego port fikcyjnego doktora Andrew Granta opowiadał, rozwodził się nad astronomicznymi odkryciami, które umożliwił rzekomo jakiś super specjalny teleskop wymyślony przez niefikcyjnego Johana Herschela. Tutaj mieliśmy te taki element ziarnoprawdy. Ktoś mógł sprawdzić, że ojej, taki rzeczywiście astro, astronom istnieje gdzieś tam i tworzy, a raczej szuka czegoś w gwiazdach. A całe teksty miały być rzekomo przedrukami jakiejś edynburskiej gazety. I tam też w tej swojej serii Locke opisał to, co udało się dostrzec przez specjalistyczny teleskop Herschela, czyli powierzchnię księżyca wchodzące tam po, po jej powierzchni rozmaite istoty, jakieś czworonogi, typu bizony czy jednorożce, ale też dwunożne bobry, albo ludzi ze skrzydłami nietoperza. I wydaje A się, że... A Chyba dwie
1: zawsze nie ma. Dwie
0: i plusk. O pluskach może... Twu, cztery i plusk, oczywiście. A z przodu nie ma rączek? Tak Rączki nie. mówisz, no... Ch Chwytne tam pewnie do jakiegoś stopnia są, ale myślę, że bardziej sobie radzi zębyma. Zębyma. Zębamy? Głoski zębowe istnieją, nie? No i co? I Tylko tyle właśnie, że wskutek tej mistyfikacji Sun, The Sun nowojorski zaczął się niesamowicie dobrze sprzedawać, pobił wszystkie ówczesne rekordy sprzedaży w ogóle i zwiększył swoje nakłady dwu-, czterokrotnie, w każdym razie długo jeszcze po tej mistyfikacji na dużo wyższym niż wcześniej poziomie pozostawała, pozostawała sprzedaż The Sun, a Poe z kolei za pijaństwo wyleciał z kuriera literackiego.
1: The Sun dalej jest bardzo dobrze sprzedającą się gazetą no i dalej,
0: dalej ma równie wysoki poziom. Tak, równie dużo mistyfikacji. To Na koniec wspominaliśmy o powieści Werna z Ziemi na Księżyc. I Co ciekawe, w tej powieści znajdziemy odwołania zarówno do nowojorskiej mistyfikacji księżycowej, jak i do postaci Hansa Pfala, więc mamy tutaj przykład bardzo wczesnej, bardzo fajnej intertekstualności i wystarczy tych suplementów. Na, najedliśmy się ich, żeby lepiej strawić to, co przed nami.
1: Przyznam, że to trochę mój temat z tym jedzonkiem, bo to taki apetyczny temacik. Ja zawsze lubiłem jeść. Nie wiem, jak tylko. Bo
0: Czy ty lubisz jeść? Jak mnie ktoś widział, to zna odpowiedź. Tak, bardzo. Bardzo, bardzo. No, turystyka kulinarna nie jest mi obca, na przykład. Mm -hmm. no, uważam, przez przed jedzenie do, do muszczku, można powiedzieć. Czyli do tego obszaru mózgu, który odpowiada za równowagę. Tak. tak albo za przyjemność.
1: Okej. Okay. Aczkolwiek dzisiaj Poruszymy dość kontrowersyjne tematy i kontrowersyjne potrawy i to mnie zastanawia. Być może one komuś
0: sprawiają przyjemność, a nie tylko straszą i są obrzydliwe. No, oczywiście, w przypadku wielu z nich czyta się, że są wręcz uzależniające. Prawdziwa delicja. Delicja, Czasem. delikate, z czasami naturalna wiagra oczywiście, żeby zachęcić tak? ludzi do spożywania. To może zaczniemy od takiej właśnie balut. Balut, czyli
1: azjatyckie jajko z zarodkami. Ciężko powiedzieć, z którego kraju, ponieważ jest w wielu krajach, w Wietnamie, w Laosie, w Kambodży. Na Filipinach. Na Filipinach jest potrawą narodową i również, tak jak powiedziałeś, w Wietnamie jest afrodyzjakiem. I
0: popularnym street foodem jednocześnie. Street food? Co tam się na tych ulicach dzieje? Tak,
1: z jednej strony brzmi to nie najgorzej, gorzej niestety wygląda, gdyż jest to zarodek kurzy lub częściej kaczy, kaczy. który... Czyli kacze jajo z malutką tak. kaczuszką w środku. Rozbijacie jajko, a tam widać już wszystkie części. W Wietnamie do 21 dni trzymają ten zarodek, więc on już jest mocno rozwinięty. Ma dziobek, ma łapki i to się spożywa.
0: Gotuje się w całości i podaje z solą, czyli i octem.
1: Jak dla mnie to dość jest jednak... Jakie ty masz uczucia wobec takiej potrawy? Bo ja bym raczej, na pewno bym jej nie tknął. Nie chciałbym takiego rozgryzać dzióbka jakiego biednego małego ptaszka.
0: Ojej, tak, tak, to, tak to ujmujesz, to tym bardziej, nie wiem, coś mnie odpycha w tej potrawie. Jej uroda sama już, ale może to pozostawmy. Inne inne dania z jajek też mamy ciekawe. Tak, i to, i to jest
1: trochę straszne. Trochę straszne, takie zarodki są trochę straszne. Tak mi się wydaje, takie A,
0: straszące. Ale larwy już nie. Na przykład... A o jakich larwach mówię? No dobra, w tym wypadku, skoro mówiliśmy o jajkach, to mam na liście i Meksykanie, i laotańczycy mają w swoich narodowych książkach kucharskich potrawy z jaj, larw oraz poczwarek? M chyba? Mrówek. W każdym razie jaj i larw mrówek. Laotańczycy robią... Specjalną zupę z właśnie mrówczymi jajami i larwami. Ona się nazywa, tutaj oczywiście nie powiemy tego dobrze, nie powiem tego zbyt dobrze, ale to jest genkaj modeng, bodajże. Mamy tam mrówki użyte jako zakwaszenie delikatnie, podczas gdy escamol to jest kawior pustyni. To jest meksykańskie danie po prostu na chlebek, na tortille prawdopodobnie, robione również właśnie z mrówczych larw. Najczęściej mrówek, które żywiły się taką żyły na takiej agawie, która przeznaczona była później do zrobienia meskalu lub tekili. Wiem, że w survivalu
1: jedzeniowym jest to jedna z metod żywienia się. To znaczy znajdujesz mm. gniazdo mrówek, rozgrzebujesz je i zjadasz jajka, gdyż mają dużo białka, są pożywne. Tak, tak. To no, nawet niere smaczne, aczkolwiek nie polecamy, gdyż to jest w Polsce zabronione rozgrzebywanie. Mrowisk, tak, Mrowisk nie wolno. Tak, tak nie
0: jest. To co jeszcze... Może Shirako? Spróbowałbyś Shirako? Shirako, cóż to takiego? Shirako tłumaczy się na białe dzieci. I jest to bardzo brzmi popularne. Źle już. Tak, już brzmi źle. A nie wspominaliśmy jeszcze o, o, o. Cytuję tutaj o chłopięcych jajkach z Chin. Japońskie Shirako to jest mlecz rybi, czyli nasienie, tak? Nasie, nasienie dorsza, lub żabnicy, lub rozdymki. Takie białe, bo ja wiem, w, woreczki gęstego płynu. W każdym razie pałeczkami wsuwane z jakiejś leciutkiej marynacie. Bardzo popularny w Wielkiej Brytanii. Pamiętam, że do, do swojego czasu bardzo popularną, bardzo popularną kanapką był tost z mleczem śledzia na przykład. A tu już ikrę bym wolał. Nie wiem jak ty. Chyba
1: ikre tak. Ikre. jadłem i kre była spoko. Jakoś nie miałem z tym problemów. Ale z mleczem jakiś chyba miałbym większy problem. Nie miałem też problemu z jedzeniem na przykład grasicy i muszczku. Mhm. To są takie dania, które są tradycyjne jedzone w Polsce. Teraz już raczej rzadziej, ale jeśli chcielibyśmy staropolską kuchnię zgłębiać, tak najbardziej muszczek cielęcy, tudzież grasice Chyba o ile się nie mylę, tak, 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 jak tak. najbardziej można
0: znaleźć. Czy to cię straszy, y muszczyk? Móżek? tak, o dziwo, wiesz, bo grasicę jadłem to i bardzo kliki, sobie mów. chwalę. Mów. Ale to może dlatego, że jako dzieciak się naczytałem, że dlaczego umierali kanibale bardzo często? Dlatego, że jedli również ludzkie mózgi i dostawali choroby prionowej. I jakoś tak na resztę życia się sobie zakodowałem, że mózg jednak, nawet jeśli nie ma takich prionów zabójczych, to, to nie dla mnie.
1: Jedzenie mózgu jest lekko creepy. Taki, Pamiętam taki horror. Takie ząbiaszcze, pan. nie? Tak, jadł z żywego człowieka, nie wiem, czy pamiętasz.
0: O, to w Hannibalu. Oczywiście, no. tak jest. Czekaj, w Hannibalu, w jakimś sequelu. No, ale. A tak. to też wzięło się
1: od tego, że kiedyś jadano podobno w ten sposób mózgi małp. Tak. Ale nie istnieją w W starożytności, w, w Chinach, w Indiach. Tak, idźmy do rzeczy, które dalej się je. Skoro już poruszyłem temat Polski, naszych narodowych dań, to... Rzecz dla nas absolutnie normalna dostępna w każdym praktycznie sklepie dla wielu osób jest dość obrzydliwa, czyli albo trochę straszna, bo mm. oprócz mózgu mamy krew mm. czyli kaszanka <śmiech> kaszanka, ale nie
0: tylko Polacy kaszanki jedzą oczywiście, Hagis jest bardzo sławny w chociaż, danie szkockie, chociaż jest bezkrwawy, umówmy się
1: Bezkrwawy? Tak. Do, hagika, tak, tak. do hagisa podobno się używa trochę jednak. krwi, Tak, I, tak no. i pakuje się no, w połowie. Dużo łoju.
0: Yy, I w żołądek yy, Płucka się kamy. czyli chyba owcy. Owczy tak tak, owczy, tak, tak, tak.
1: Owczy się wkłada. Yy, w Hiszpanii jest na przykład Morcilla.
0: Mor piękna.
1: Morcilla. Morcilla. Tak, tak. Bardzo a dobra. Kaszanewka. A tak po polsku bym powiedział Morcilla. Bywa również suszona, i wtedy hmm. wyobraźcie sobie suszoną kaszankę. Danie z krwi suszone, wygląda jak takie pakowane wielitko, takie... Jest to trochę dość creepy. No, Brytyjczycy to w ogóle przemyśleć. też
0: robią, nie? Na Wyspach Brytyjskich też robi się kaszankę, tylko chyba bez kaszy właśnie. Nazywa się ją tam black pudding, czyli czarnym pudingiem lub czarnym budyniem. Budyń czarny, to jest bardzo właśnie Brzmi oczywiście tutaj też. No tak, i tu chodzi... dochodzimy
1: do zup i to już jest o krok dalej, bo o ile jeszcze w tej kaszance ta krew już jest jakoś tak wsiąknięta w to wszystko i Jakoś mało straszy, o tyle mam wrażenie, że taka czernina, czyli zupa z tej krwi kaczej, która pływa ta krew, jest taka... No dobra, ja już bym nie jadł. Jadłeś czerninę? Chciałbyś? Nie
0: miałem okazji, ale nie wiem czy... No spróbować, to chyba spróbował.
1: Nie, nie, nie myśli, źle... że takiej gluty krwi by tam w tej zupie czarnej takiej... Te skrzepy
0: między zębami. No dobra, jakie jest przeciwieństwo? Przekonałeś. Zniechęciłeś. Zniechęciłeś. Ale to zniechęciłeś. przez skojarzenie chyba z tą czerniną spartańską, nie? Rozmawialiśmy troszeczkę też o historycznej kuchni strasznej i Spartanie słynęli z przyrządzania zupy melazomas lub melascomas, czyli zupy czarnej po prostu. I to była wieprzowina gotowana w świńskiej krwi, przyprawiana octem. Rzekomo tylko Spartanie byli w stanie to jeść bez krztuszenia się. Gdzieś jest Sparta! <głos> Chciałem wydać brzydki dźwięk jako finał zamiast tego okrzyku, ale może nie, może tego nie róbmy. Tak, w każdym Czyli razie. W
1: Spartanie jedli kaszankę i się tym podniecali. No, czerninę. Czerninę. Kwaśną czerninę. Ponoć właśnie. W Polsce to była polewka czarna. Tak, teraz.
0: czarna polewka.
1: Mhm. Czarna polewka dawana jako kandydatowi na zamąż pójście, jeśli się nie chciała A, rodzina, tak. żeby był mężem.
0: A dzisiaj czarna polewka to wtedy, kiedy się z kogoś nabijasz w bardzo mroczny sposób, tak? Albo w nocy. O! Dobrze, zmieńmy Policę. temat
1: I tylko z... dodam, że, że również Nie tylko w Polsce się je zupę z krwi W Polsce z, z krwi Ale na przykład w Korei jest Senji Guk Na pewno się ja to przeczytałem co Sen
0: Guk to jest? to jest koreańska zupa z krwi Tylko wołu akurat A, z krwi, tak, wołu,
1: z krwi jak najbardziej
0: sporo, sporo koreańskich potraw też mamy na swoich listach Będzie o czym gadać Mają koreańczycy rozmach To Kubo co teraz Jaka twoja pozycja w menu? Co ode mnie? No dobrze, to ja na przykład... Bo rozmawialiśmy o Casu Marzu, prawda? Wcześniej troszeczkę. Czyli wracamy do serków. Tak. Ja tak. bardzo lubię sery. A czy, to powiedz coś o Casu Marzu, pamiętasz? Casu Marzu.
1: Jest to no, bardzo czekaj. ciekawy owczy ser z Sardynii. Z bardzo Sardyni, ciekawiej Sardynii, dziękuję, wyspy, dokładnie. Na której nie miałem przyjemności być, ale może kiedyś jeszcze się tam udam. Otóż, czy na ser? na ser niekoniecznie, ponieważ jest to ser, o ile się nie mylę, pecorino. Coś podobnego. Albo coś tak, podobnego do tak, tak. pecorino, czyli owczy ser. Bardzo smaczne są Aczkolwiek owczy Aczkolwiek jest marzu,
0: czyli zepsuty lokalnie. A czym zepsuty? No mówiliśmy tak. o tym. Chodzi o to, że... Bardzo ruchliwy.
1: Jest ruchliwy, gdyż zaczynają tam sobie żyć takie larwy. Larwy much, które lubią sobie na białku zwierzęcym się poodżywiać. No i one są nieodłącznym składnikiem tego sera. Krótko mówiąc, jesz ser z larwami. Z larwami, które potrafią skakać do 15 cm do góry.
0: Czy larwy trzeba jeść obowiązkowo? Chyba można bez, prawda? Albo można, można bez. Wtedy się je
1: usuwa, sery wkładają do takiego szczelnego woreczka, więc te larwy pozbawione tlenu zaczynają wyłazić z tego sera, więc wystarczy je odsypać, już później można jeść serek
0: smacznego. Tak za zaśmiałem się płaczliwie. Coś sardyńczycy z tymi serami mają. Znaczy, ewidentnie lubią ser, ale chyba nie umieją go robić. Słyszałeś o, i tutaj nie wiem, czy to jest sukalu, czy sukaju sardu, lub kaju de cabredo, lub kalu dekabredu. Oh, powiedz mi o tym. Otóż pewnie wiecie, że przeżuwacze, jak krowy czy kozy, mają więcej niż jeden żołądek. Mają nawet do czterech żołądków, każdy z nich ma inną funkcję to zwierzę mogło... Żwacz, trawieniec, księgi i coś jeszcze. Tak jest, super. Zwierzę dzięki temu jest w stanie żywić się na przykład prawie wyłącznie trawą i pozyskiwać z niej jak najwięcej składników odżywczych. Przy czym trawieniec to jest ten czwarty żołądek, ten, który odpowiada za trawienie białek, a raczej tam powiedzmy ścinanie ich też. I teraz on jest naturalnie źródłem podpuszczki, tej enzymu pozyskiwanego, co z cielęcych zdaje się, tak trawieńców, używanego w serowarstwie. Co, robią na, na Co robią na Sardyni coraz rzadziej na szczęście? Otóż koźlę poi się mlekiem. Należy potem odczekać pewien czas znany wiadomy farmerowi. Koźle się wtedy zabija i wydobywa się z niego właśnie ten czwarty mały żołądek, ten trawieniec pełen mleka, które już zaczęło tam się ścinać. Taki się żołądek odwiesza gdzieś tam pod krokwią, zbaciera solą i on sobie tak dojrzewa przez kilka miesięcy. A i kiedy już jest w pełni dojrzały, rozcina się go i ser ze środka wydobywa na na przykład chleb. Nazywa się go wiagrą y, z skądinąd ten ser, a jego smak opisywany jest jako mieszanka wosku, benzyny i amoniaku. ile dobrze pamiętam, co brzmi no szalenie zachęcająco, nie? Nie. Tak ścichłe, ścichłeś, ścichłeś, ścichłeś a... i już wiedziałem, dokąd to zmierza. No. Tak się zastanawiam,
1: bo ja, ja lubię sery, ale chyba... Ale ani nie za karę. Arzu, ani bardzo. kalusardu te. To... Mm -hmm. Raczej bym su, kalusardu. Też bym nie chciał nie. spożywać. Cześć, prędzej
0: kalusardu niż larwiser.
1: ser. Z czego oni robią chleb na tej sardynii? Nie chcemy chyba wiedzieć.
0: Czy nie mogliby sobie normalnego sera zrobić? Jak Koreańczycy czy Chińczycy i zupa strupa, tak? Zupa strupa. A to piękny przekład. Deadman soup. No, i bardzo popularne... Danie, no nie, przeginam. To jest takie raczej danie kultowe, uh -huh. to znaczy, że są osoby, które oddałyby wiele za swoje śmierdzące tofu, to się po prostu mówi o tym śmierdzące tofu. Tofu, które jest fermentowane w bardzo mocnej solance z zasolonego mleka z dodatkiem surowego często mięsa, żeby niestety, drodzy Państwo, śmierdziało. Czekaj, czyli to tofu jest mało
1: wegetariańskie, bo jest z mięsem?
0: Bardzo często. są, tak, są tak, tofu niewegetariańskie. No fermentowane w obecności tak surowego mięsa na przykład. Żeby pachniało. Odpowiednio pachniało. To, to danie ma pachnieć jak wysypisko śmieci. Jak ścieki. Jak rupa niemowlęcia. Jak trup. jak I to jest trochę creepy I to jest straszne. Ludzie, którzy po raz pierwszy przez przypadek wchodzą do restauracji takich. Bo ktoś ich tam nabrał. Hej, turysto, chodź zobacz tutaj. Często mają odruch wymiotny już na wejściu. I to... Tak. Nie wiem, czy chcę o tym więcej mówić, miałem to na liście, jest dość przerażające, oglądałem raz nagranie, jak podróżnik kulinarny, to był chyba Andrew Zimmern, to jadł facet, który jest w stanie zjeść wszystko, nawet on miał kłopoty z zupą z trupa.
1: To jest może nie tyle strasznie, co strasznie, strasznie obrzydliwe. Tak. To jest o,
0: o takich naprawdę strasznych to, to pogadamy, nie? Bo, bezlitośnie obrzydliwe. Bo większość z tych pozycji jest dość obrzydliwa, ale kilka z nich naprawdę zaskoczyło nas poziomem choćby okrucieństwa. Może je sobie na koniec zostawimy? Chyba tak, Dobrze. chyba zostawimy je na koniec. Teraz to... kolejna polska
1: rzecz, bo ja Co lubię kuchnię tak polską, jest, która również potrafi być troszkę straszna, jakby się głębi nad tym zastanowić, bo serduszka drobiowe. Dlaczego? Cała masa wyrwanych biednym zwierzątkom serduszek w jednej potrawie. Smacznej dość.
0: Tutaj y, jakoś tak wyrasta Edgar Allan Poe na kryptopatrona y, naszego y, podcastu, a jeden z jego słynniejszych tekstów to serce oskarżycielem. I co teraz? W twojej wyobraźni te serduszka biją i z każdym uderzeniem mówią zły człowiek?
1: To jest ta trudność y, taka, bym powiedział, moralna. Teraz wejdę no na poważny temat. Czy powinno się jadać podroby no bo z jednej strony każdy, każdy mięsożerca preferuje z takiej świnki na przykład a to szyneczkę, a to schabik, a to goloneczkę, czyli łapkę uciętą świni. Też troszkę creepy, ale jak już przyjdzie do jakichś muszczków, czy innych wnętrzności, to nagle się robi obrzydliwe, prawda? A może właśnie jednak powinniśmy skoro już to zwierzę zostało zabite, wykorzystać je w całości, a nie skoro już poświęciło swoje życie po to, żeby nas nakarmić, to zjedzmy wszystko, co się da, a nie Jestem wyrzucajmy dokładnie do tego zdania,
0: przy czym nie ostrzegliśmy wegan na początku odcinka, że będzie dość mrocznie momentami.
1: Dość mrocznie, ale jak widać nawet tofu wegetariańskie potrafi być... Potrafi być straszne. Potrafi być straszne. Ja też mam jedną potrawę, która jest straszna, no ale no. tak tylko trochę. Da, dawaj. I jest wegetariańska.
0: A, A mianowicie pan de muerto, <śmiech> czyli chleb śmierci. Spożywany tradycyjnie w Meksyku na grobach przodków. Tak, w ogóle
1: jest pieczony w okolicach bardzo ważnego święta dla Meksykan i nie tylko dla całej kultury coraz częściej przenika to głębiej, bo Dzień Śmierci, czyli Dia, dia de los Muertos. To Dzień Zmarłych. Dzień tak Zmarłych staje się jako, świętowane jako kolorowe święto z paradami, z przebieraniem się, z malowaniem się ze specjalnymi ozdobami wieszonymi. Oni potrafią wieszonymi.
0: śmierć,
1: zobacz. Tak, tak. Już nie mówiąc o Santa Muerte i innych Ta. To już nie jest śmierć to, to, tak. Nie, nie. To, 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 to jest temat na inny odcinek. Tam potrafią się tym cieszyć i pieką sobie na przykład chlebek taki, to jest taka słodka, dość błogna, wielkości małego, okrągłego chlebka z czaszeczką i piszczelami tak zrobionymi z chleb. Nie ma, nie ma w składnikach nic strasznego, prawda? Nie, ma, nie ma, jest tylko... Mielone
0: kości nie są tam dodawane. Tak, tak. Mm, Może jest... Wesołe dzieciom się daje. Ale to też fajne, że wiesz, bierze się butelkę wina i chleb albo butelkę tequili i rzeczywiście idzie się przysiąść przy grobie kogoś, z kim po prostu dawno się nie rozmawiało na przykład, nie? i odprawiać takie rodzinne rytuały. A już wiemy, że można sobie taki chlebek śmierci zjeść na przykład z pustynnym kawiorem z mrówek. Tak, albo, więc szybko <laughs> wracając, straszne? Nie wiem. Nie. nie. Właśnie wręcz... ani trochę. ani trochę. Tak Ale jest. nazwa chleb śmierci jednak pozytywnie mocna. nastraja wręcz. W sensie mhm. naprawdę odczarowuje troszeczkę ten, ten mroczny element, który wieńczy każde życie, nie? Ale fajnie, że jesteś w Meksyku, bo wtedy. Meksyk to jest w ogóle wspaniałe miejsce. Oj, tak. Fajnie, że jesteś w Meksyku. Jest bardzo bogate. Fajnie, że o,
1: byłeś w Meksyku. Kulturalnie. I kulinarnie Meksyk jest tak głęboki I tak wiele się dzieje rzeczy Zobacz, któryś raz mówimy o Meksyku Nie tylko przy, przy okazji jedzenia Ale przy różnych innych okazjach Naprawdę kulturowo jest to miejsce bardzo głębokie do zgłębiania Nie wiem czy wiesz Na przykład kakao pochodzi z Meksyku Więc czekolada, wanilia i parę mm. innych rzeczy To wszystko jest stamtąd
0: Właśnie, skoro byłeś w Meksyku To pytanie, jadłeś tlakocze? Nie Słuchajcie, ja do dzisiaj sobie pluję w brodę, widziałem kiedyś w Kuchniach Świata puszkowane Whitlacocze i nie kupiłem. Się sp spękałem. Słuchajcie, jest to grzyb kukurydziany, odmiana, jakiejś tam, nie, no, odmiana jakiegoś grzybka, który właśnie pokrywa kolby kukurydzy gęstą, zbitą, taką szarą pleśnią, która okazuje się jest jadalna. Whitlakocze tłumaczy się na śpiące ekskrementy, obawiam się niestety, aczkolwiek wcale nie przypominają ekskrementów. Mówi się, że delikatnie taki drzewny jakiś posmak, lekkie roślinne umami, a raczej grzybowe umami się tam pojawia. Jest to niezbyt atrakcyjne wizualnie danie, a raczej składnik. Taka właśnie szare bryłki. Ale używane w całym Meksyku. Tam gdzieś są dostępne i bardzo popularne.
1: No prawdziwie to też grzyb. Nie bądźmy tacy ortodoksyjni. Oczywiście. Ser pleśniowy bardzo. Prawda? Śpiewa. To czemu nie kukurydza? Czemu? czemu nie kukurydza? Pozostając w krainach odległych, kontynentach amerykańskich, Andy. Góry Andy, Indianie żyjący tam, tudzież raczej poprawnie się teraz mówi ludność rdzenna. Prawda? Jasne. Raczej tak by należało Oczywiście, że tak. Należało mówić. Tam jest taka potrawa, która... Potrawa? Napój alkoholowy.
0: A, okej. Okay. Chicha? Chicha. Tak cicza, czyli
1: coś, co żuje się w ustach, również z kukurydzy. Kukurydza, wiadomo, bardzo mm. popularna w całej Ameryce, jednej i drugiej. Żuje się to kukurydzę po to, żeby amylazy zawarte w ślinie rozłożyły skrobię do cukrów prostych, które mogą już drożdże przerobić na alkohol. Jest to. Bez tego, bez przerobienia tej skrobi na cukry proste nie da się zrobić alkoholu. Jest to niezbędne, a jako, że amylaza jest naturalnie w naszych ustach, wystarczy po prostu tą kukurydzę porzuć, porzuć, I napluć tak, do... pół siada, prawda? Napluć i do garnka, tak i... Przeżuwa i, wtedy, i spluwa. Tak. W Polsce stało się to popularne ze sprawą jednego podróżnika, ale go nie wymieniałem, bo to jest taka dość... Kontrowersyjna, kontrowersyjna postać. Kontrowersyjna Ma bardzo dobre książki. No, bardzo dobre. Też, książki. też bym się. Chyba popularne. czy sobie. Popularne, o, popularne nie super, znaczy
0: dobre. E,
1: miał również popularne programy, natomiast jest strasznym bucem. I na tym o, jest zdecydowanie
0: bosym bucem. I tak, no więc Cicza. Otóż chicha! niedawno Wiesz co, spróbowałbym tej polskiej, co niedawno powstała. Zdaje się, że browar Piwoteka bez zbędnych reklam. W każdym razie jeden z polskich browarów rzemieślniczych wypuścił na, na rynek lub wypuszcza lada chwila swoją własną Ciczę, aczkolwiek z syntetyczną amylazą. No Nikt właśnie, bo docieramy, był...
1: docieramy do tego momentu, że teraz Cicze robi się już najczęściej z syntetycznej amylazy. Po prostu się ją dodaje i ta skrobia jest rozkładana i po sprawie dalej mamy napój z kukurydzy. Natomiast gdzieś jeszcze tam w górach, w Andach. Do dzisiaj się robi czicze. Tak. Siedząc obok jakiejś lamy albo alpaki ktoś żuje tam sobie kukurydzę i pluje sobie do tego garnuszka, żeby powstała czicza. Na pewno
0: tak jest jeszcze. Jak już by się tam było to trzeba by spróbować. No. Zalamę by można wtedy znieść. To <grym> zalać lamę. No i co tam jeszcze u Ciebie ciekawego na liście? Chcesz się przenieść do Europy? Do Europy? Tak. Kurczę, byłem na swojej liście byłem w Kanadzie, ale dobra, skoczmy do Europy, zaraz, zaraz coś znajdę u siebie ciekawego na ten no, temat.
1: Kultura zachodnia, w takim razie wysoka kultura zachodnia, mianowicie Francji.
0: A, okej. Okay, tak, we Francji, no to nie będą to ślimaki, zakładam, bo wszyscy wiemy, A, że Francuzi tam, y, mają wiele ciekawych przepisów na swoje SKGO. Nie, nie, jest rzeczywiście... A, okej, okay. chyba wiem, jadu, o czym będziesz raz,
1: ślimaki we Francji były niesmaczne, więc już nie jadłem.
0: A czy to, o czym chcesz powiedzieć, spożywa się zasłoniwszy twarz przed Panem Bogiem, żeby nie widział, co robisz?
1: A raczej już się tego nie spożywam, bo, bo nie jest to zakazane od dość długiego czasu, natomiast prawdopodobnie dalej w wyższych sferach, en, en, we francuskich zamkach gdzieś dalej jakiś... No cóż, były francuski prezydent, jako że Ach. oni uwielbiali te, że zarówno, tak? Tornel Mitterałek i Jacques Chirac, który mówił, żeby Polska była cicho, tak to chyba on. A przy tym Jacques Chirac był jednak przyjacielem Polski, więc nie można go za bardzo tego skarżać. Wracając, <grych> mówimy o malutkich ptaszkach. O ortolanach. O ortolanach, czyli trznadlach, jakbyśmy chcieli spolszczyć. Tak Otóż te ptaszki łapało się, trzymało się 21 dni w całkowitej ciemności, po to, żeby straciły wzrok, bo te ptaszki w takim długim czasie już po prostu nie widziały. Następnie żywe ptaszki brało się ptanuszki
0: i maczało w armaniaku. A właściwie to piło w, w armaniaku. w armaniaku. Powiedz, o armaniaku. Czemu, czemu je oślepiano, a raczej, albo czemu trzymano w mroku? A to powiedz. A, to w jakiś sposób sprawiało, że one miały zwiększony apetyt i można je było podtuczyć. Ach, lepiej się otoczyły. prawie, że mięska na takim ortolanie nie ma, nie? więc mhm. przejadały się po prostu. Rozumiem, więc takie na żywo
1: utopione w armaniaku spożywało się pieczone, takie na, na ciepło w całości, czyli... Generalnie ze wszystkim. To dość nieduży ptaszek, więc go można i z dzióbkiem, i z nóżkami. Właśnie problemem było to, że one dość mocno tryskały swoimi wnętrznościami, dlatego właśnie stworzono specjalne wyszukane zawieszki, taką firaneczkę, którą jedna była na dole twarzy, drugą na górze, zasłaniało się oczy i resztę. Z jednej strony, tak jak mówisz, Bóg nie widział, ale z drugiej strony raczej chodziło o to, żeby się nie upaćkać nie na upaćkać. super wykwintnej kolacji w Chateau.
0: Jeszcze gdzie indziej spotkałem się z teorią, że one miały w sobie tak niewiele Jakiegoś smaku tak naprawdę, czy no, jakoś tak trudno było się tym najeść, że też bardzo dzięki tym <śmiech> welonikom tak, na, na twarzy wzmagały się wrażenia olfaktoryczne. Dużo lepiej po prostu zapach mm -hmm. docierał do ciebie sk skomasowany w jakiś sposób.
1: Niestety trudno nam się dowiedzieć, jak smaczne było to danie, gdyż jest zakazane z A tego no powodu, niestety... że wyłapywali te trznadle masowo.
0: Tak, w 1999, tak? Tak, totalnie, 99, tak? Tak, totalnie snobistyczne
1: danie bzdurne i przez to że zakazane, z pewnością uwielbiane przez wielu nadzianych Francuzów. To nie jest jedyne danie oparte na ukrucieństwie, bo jeśli się pomyśli o foie gras, bardzo popularnym, no to... Oczywiście to, no cóż, nie będziemy już tego zgłębiać, danie pełno okrucieństwa. Myślę,
0: że można, można wspomnieć, właśnie zbliżamy się do tego momentu, nie? Taki ortolan, taki trznadel we Francji, oczywiście chroniony prawnie, aczkolwiek rocznie szacuje się, że do 30 tysięcy takich ptaszków jest wyłapywanych na potrzeby czarnego rynku i jeden 27-8 gramowy, jedna uncja tak ptaszek na czarnym rynku może zostać sprzedany nawet za równowartość 600-700 złotych. Były to bardzo popularne dania w czasach Prusta i sam Prust wspomina o ortolanach. I czy to dobrze? No cóż, francuscy szefowie kuchni do dzisiaj bronią tej potrawy, mówiąc, że śmierć poprzez utopienie w armaniaku to, tak w cudzysłowie, nie najgorszy sposób na odejście z tego świata. A mogliby sobie zjeść kurczaka na ostro. No, kurczaka też potrafią jakoś tam skatować, nie, przekarmić, wykastrować. Na pewno. Czego to się nie robi zwierzętom? nie? To co, dalej Europa?
1: Masz czy coś jeszcze z Europy? Nie mam, o Europie mam o ptaszkach. Okej. Okay. Co jest jaskółki? jaskółki, a właściwie hmm. gniazda. Właśnie. Bardzo to... popularna rzecz, jedna z um, takich ikon, która pokazywała, jak dziwną jest kuchnia chińska. A kuchnia chińska, oczywiście jeszcze zależy od regionów, bo to pff, każdy region ma osobną kuchnię, ale kuchnia chińska jest jedną z najbogatszych kuchni świata. I wszyscy, nawet nie sposób tak. tego opisać, ile rzeczy tam się je i w jaki sposób. Wszystkie widziałem.
0: gromady zwierząt są reprezentowane w menu. Tak,
1: tak. Wiele rzeczy oczywiście jest zapomniane. Widziałem kiedyś książkę do kuchni chińskiej i była to księga. Po prostu bardzo, bardzo gruba, ciężka, olbrzymia, a na pewno była tylko ułamkiem chińskiej kuchni. Otóż zupa z jaskółczych gniazd została... Jakąś ikoną tego dziwności, ponieważ no, rzadko kiedy się jada z zupy z gniazd. Chodzi o to, że te jaskółki sklejały swoją ślinią te gniazdka. My też możemy to u nas zobaczyć. Właściwie tam bardziej jeżyki, chyba jeżykowate. Mm -hmm. Spopularyzował to w Europie William Dalton w 1863 roku. Wspominał o tym, że zupa ta z jaskółczych gniazd będę kaleczył uwagę język chiński Pining Yan wo ma dar ożywiania zmarłych.
0: Ojej, trochę jak kiedy pierwszy raz w Chinach zypa. się Coca-Cola pojawiła. Też? I kiedy? zmarło? Nie, trzeba było dobrać chińskie znaki, tak żeby fonetycznie przypominało to najbardziej słowo, nazwę Coca-Cola. Aczkolwiek ktoś tam z marketingu nie zwrócił uwagi, że taka kombinacja znaków, która będzie brzmiała jak najbliżej Coca-Cola na przykład, oznacza z grubsza wskrzesza przodków i nikt nie chciał kupić. Zmieniono nazwę na coś, co brzmi delikatnie podobnie, ale tłumaczy się już na woskowy muchomor mhm. i już zaczęło się sprzedawać. Czyli ale tak. nie
1: chcą wskrzeszać swoich przodków winczycy?
0: Um. Może nie, ale tak, zupa jaskółczy gniazda, gniazd na pewno była na mojej liście od początku, jest to coś niesamowitego, trochę odpychającego. Jaskółka nie buduje przecież właśnie gniazd, tak jak mówiłeś, z ranych gałązek. Nie, ze swojej gęstej śliny, która w kontakcie z powietrzem twardnieje i zostaje... Takie gniazdko w formie kieszonki, nie? Prawda? przyklejone do skały. Zresztą też o tyle dość mroczna pozycja, że rokrocznie masa ludzi w Chinach ginie, próbując pozyskać te gniazda, ponieważ one są często w jaskiniach albo na klifach, jakoś tak wysoko, w tak niedostępnych miejscach, że bardzo łatwo zrobić sobie krzywdę bez odpowiedniego sprzętu, a masa osób, które zarabiają na życie, zbierając Jaskółcze gniazda to nie są ludzie bogaci, których stać na dobry sprzęt i tak właśnie giną. czyli ten że dziwny je... smak wart jest poświęcenia?
1: Mam wrażenie, że jaskółki się trochę z nich śmieją, bo one specjalnie te gniazda budują, żeby trudno je było dostać się mhm. do nich, jakiemuś kotu albo innemu zwierzęciu.
0: Też żałuję, że nie sprawdziliśmy wcześniej, bo wydaje mi się, że ta zupa, zupa z jaskółczych gniazd była swego czasu jednym z siedmiu niebiańskich pokarmów, to się chyba nazywało? Mój to Boże. By... Bo pokarmy, które miał prawo swego czasu spożywać wyłącznie cesarz. To chyba oprócz zupy z jaskół czy była tam też zupa z płetwy rekina. I to też jest bardzo okrutna zupa, bo te płetwy się ucina żywym rekinom, a potem rekiny wrzuca się z powrotem do morza, gdzie najczęściej umierają. Więc tutaj odradzamy. Jest Zjadają to bardzo, inne bardzo nieetyczne. Jest jedzenie takich zup.
1: Natomiast co powiesz na koktajl z palca? Może przenieśmy się do Kanady. Co
0: myślałem, że powiesz koktajlu z okiem, a ty masz jeszcze lepszy koktajl. Koktajl z
1: palca. No właśnie, bardzo ciekawy temat. Koktajl z palcem, nie mów z palca, z, nie jest blendowany. Bardzo. Tak, tak, z palcem, oczywiście, tak? I to z palcem u nogi. Otóż w Downtown Hotel...
0: Kubo przeczytaj to, przepraszam bardzo. Oh, Sourdough Saloon. To znaczy salon pod zakwasem.
1: Salon pod zakwasem, przepraszam bardzo, mam tu eksperta od czytania po angielsku. In Down Soul City można dostać koktajl o nazwie Sour Toe
0: Cocktail. Tak jest. Kwaśny paluch. Kwaśny paluch. O Jezus Maria. To jest historia, co? Tak, ale to też dowód tego, jak, jak bardzo, nie wiem, ludzkość ma, albo, nie wiem, może Kanadyjczycy mają, mają potrzebę trzymania się przedziwnych... Nie powiem nawet, że to jest tradycja, prawda? Atrakcji, atrakcji turystycznych. Atrakcji turystycznych <laughs> chyba w tym wypadku. Jak wiadomo, tradycja tak? to jest presja rówieśnicza wywierana na żyjących przez zmarłych. W tym wypadku to jest coś troszeczkę innego, bo nawiązujemy tutaj po prostu do dziwnej przygody, która przytrafiła się szmuglerowi whisky tak, w latach Munchine, 20 tak. A nie, sorry, rzeczywiście to byli bimbrownicy. Tak. Tak, tak, tak. Jeden z nich w tym kanadyjskim mrozie odmroził sobie stopę i stracił duży paluch, który postanowili zakonserwować z bratem, wrzuciwszy do właśnie jakiegoś zbiornika z do mun, no, księżycówką, z Munchinem. Właśnie, tak. I do dzisiaj, tak jak mówisz, można. To nie jest ten sam palec. To nie jest ten sam
1: palec, ale wszystko się zaczęło od tego, że w tym barze odnaleziono ten palec w alkoholu
0: i postanowiono
1: zrobić takiego drinka, w którym będzie on sobie widniał, w szklaneczce sobie pływał. Taki
0: zmumifikowany, czarny,
1: zmumifikowany zasuszony palec, paluch. No i takiego drinka sobie można było wypić. Oczywiście ten palec już troszkę odszedł do lamusa, przybyły kolejne palce, podobno jest około 10 w obiegu w tym barze ponieważ one są wielokrotnego użytku, natomiast używają się po około pięciu latach. Można zostać dawcą. To się można zostać oficjalnie dawcą. swój
0: palec przekazać tak, pobowi,
1: Więc taki palec rąduje w drinku. Można sobie wypić drinka, należy ten fajnie jak ten
0: palec trafi nam do ust, tylko jest prośba, żeby nie obgryzać jednak. Z tego co pamiętam, to mówią, że można go dotknąć wargami, ale raczej się go nie, nie bierze do... Co? Ale
1: nie ssać, nie, nie, nie obgryzać palca, bo on jest wielokrotnego użytku. Także... Taki to jest sobie drink, później się go zwraca i ktoś inny sobie dostanie tego palca u nogi w drinku.
0: Co więcej, jakieś tam autorytety zdrowotne musiały się wypowiedzieć, czy jest to legalne, czy tak wolno i okazuje się, że tak, należy po prostu te paluchy w odpowiedni sposób konserwować i przechowywać i można z przechodnim palcem dostać drinka, proszę Państwa. Co na to powiedziałby Sanepit, Nie wiemy. Sanepit by chyba, wiesz co, za nie mówił. <grywa> No, to ciekawe, tak, mieliśmy chicze. No to co, to jeszcze może ten, ten koktajl, który spogląda na ciebie, kiedy ty na niego spoglądasz?
1: To tak, słucham o kolejnych koktajlach, kubo.
0: To skoro w, już w Mongolii, spożywało się zgodnie z tą zasadą, o, o której mówiłeś, czyli kiedy zwierzę już odda życie, to należy spożyć je w całości. W Mongolii i nie tylko, oczywiście, spożywało się tradycyjnie gałki oczne. Na przykład właśnie w tym tak. wypadku gałka oczna owcy.
1: Nawet na jakichś programach Discovery tego typu było wśród obrzydliwego jedzenia, jedno z najgorszych
0: rzeczy z jedzenie gałki. Chociaż to nie no to jest właśnie Andrew Zimmern, tak jest. Niesodzienne rarytasy, bardzo fajny program mm -hmm. swojego czasu leciał. Tak, widzę To samo w sobie nie jest jakieś strasznie straszne. To chyba nie. Jeszcze zależy z jakiej kultury pochodzisz. Japończycy mm. do dzisiaj zajadają się oczami tuńczyka. Można je nawet kupić w niektórych automatach
1: z żywnością. W Polsce niektórzy też podjadają sobie oczy rybkiej smażonej, ale to jest zostawiam.
0: No. no więc w Mongolii oko owcy, no to nie jest jakiś delikates, umówmy się, mm -hmm. ale jakoś tak śmiesznie ewoluował z czasem, że dzisiaj jest po prostu dodawany do albo krwawej mery, albo po prostu do soku pomidorowego jako taka dekoracja, która łypie po prostu na pijącego ze szklanki i potem można sobie ją zagryźć. A podobno można też zblendować. Jest taki przepis z zblendowanym okiem. Mm, to może nawet łatwiej przyjąć wtedy. Wtedy łatwiej
1: przyjąć. Ciekawie jak ze świadomością. Wtedy jest, że tam oko pływało podobno na kaca dobre. Mm.
0: Mongolski mm. lek na kaca. <śmiech> jakbyście mieli Re kaca. A, bo resztki alkoholu się zwraca. Mhm. Tak, oczyszcza się organie w ten
1: sposób. Więc jakbyście byli w Mongolii, mieli kaca, no to macie już sprawę rozwiązaną. Niektóre dania wydają się nam czymś specjalnym, powiedzmy sobie, jak spożywamy, i w innych krajach również mają takie bardzo szczególne dania świąteczne.
0: Na przykład. A, specjalne pod tym względem. Specjalne również mm -hmm. pod tym względem. Na
1: przykład w Norwegii danie, które nazywa się smalachow, który jest po prostu głową owcy. Mm. Taką ugotowaną i pożarowaną. Przecięto na, na pół? Talerzu, całą. całą. Przecięto na pół znalazłem, A tak, to że. Islandia. W tak. Islandii. W Islandii z się to nazywa tak. i wtedy ona jest przecięta na pół. Ja całą głowę również podaną na talerzu widziałem, widziałem w Maroko.
0: Tak jest. W Wizna i móżdżek. No, cóż, do, no. do tego musimy dopisać danie zwane kasz lub pacza. Gdzie, gdzie się jest, to jest Turcja, Azja, mniejsza, jakiś bliski wschód. Jest to po prostu danie robione z krowich i owczych głów i kopyt, nóg, łap, stóp które są po prostu bardzo długo gotowane, w większości nawet bez przypraw. No i często obserwuje się właśnie na takich wielkich półmiskach, z których z zupki wystają skierowane do góry owcze łebki. Jest takie podejście, które mówi, żeby jak najmniej
1: przyprawiać, żeby uzyskać smak potrawy. I nie wiem, jak się przyprawia taką żabkę, która nazywa się buczek południowo -afrykański, jak sama nazwa wskazuje, pochodzi z południa afryki Żaba bycza, tak? Żaba Bycza żaba, byk żaba mhm. olbrzymia nawet powyżej 2 kg potrafi sami zważyć. I w Namibii również jest to potrawa świąteczna podobnie jak w Norwegii, z tym że należałoby spożywać jednak młode okazy, jako że te stare bywają nieco trujące. Może nawet nie nieco, tylko dość mocno trujące, mają toksyny, które uszkadzają nerki. Nie da się Oj. ich oddzielić, bo one są i na skórze, i, w, i we wnętrznościach. Nie da się tego usunąć. No ale jak święta, to święta. Wiadomo, nie zawsze się uda kupić również w Polsce. Karpia takiego jak się chce, wybiera się to, co jest. Ale no to jest więc...
0: dopiero rekomendacja. Tak pyszne, że warte nawet częściowego porażenia mięśni twarzy.
1: Pamiętaj, święta i
0: tradycja jest ważniejsze od zdrowia. No tak, to już wiecie, co myślę o tradycji. Chyba się nagrało. <laughs> Dobrze, to czekaj, mówisz buczki, mówisz sw swif, tak, zwif się to nazywa. Czyli głowy. No to wiecie na przykład, że na Alasce spożywa się mus zrobiony ze sfermentowanej pod ziemią głowy łososia. I przepięknie nazywa się to Danie stinkhead, cuchnący łeb. Fermentuje się również podobno Rekina, prawda? A racja. na Islandii. Rekina na Islandii, a na Grenlandii ptaka w foce. Tak, w, <śmiech> w dużym i... skrócie, tak, tak? tak. To jest kolejna pozycja. Kiwiak. 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 Och, z Grenlandii. Wspaniałe danie. I to też jest Narodzeniowe danie. Tak czyli właśnie. Święta, no, święta, święta. święta. patroszymy fokę i wypełniamy ją martwymi. To są aleczki? Małe alki. alki. Tak, tra tra traczyki polarne. Taki malutki konkretny gatunek ptaka. Taki z 500 pin, wejdzie. Podobny podobny troszkę. Nie, latający ale, latający, ale nie duży. I tam z 500 wejdzie do takiej foki, zaszywa się to później i na parę miesięcy zakopuje. Pod ziemią, prawda? Duże Czyli pamiętam? to przed świętami jednak trzeba przygotować. Zobacz, no. Czyli fermentujące mięso, bo te ptaszki w całości tam sobie fermentują, aż się rozpuszczą w foce. I tak uzyskaną substancję, masę porównuje się często w smaku, na przykład do dużo bardziej cuchnącej gorgonzoli. Chciałbyś takie danie w Polsce zrobić? To by trzeba już po mojej stronie jest bardzo niebezpieczne zresztą, nie, nie wiem, 10-15 lat temu mniej więcej była seria śmierci związanych z tym. Pewien pan zmarł wskutek spożycia niewłaściwie przyrządzonego kiwiaku, okazuje się, że wyłącznie te aleczki czy, czy traczyki się nadają jako ptaki do środka, nie wiadomo do końca czemu, jakoś, wiadomo, skład chemiczny, prawda, ich, ich organizmów, aczkolwiek przyrządzono kiwiak z innych ptaków, pan zmarł wskutek zatrucia jadem kiełbasianym zdaje się, przy czym nie udało się ustalić, przyczyny śmierci. I na jego pogrzebie, po jego pogrzebie na stypie podano ten sam jak i wielu krewnych również później odeszło. Więc ja bym uważał z tym daniem.
1: Tak. Mało zachęcające jest też to, że to się spożywa w takie w całości, razem z kośćmi, ze wszystkim. No, to wracamy do ortolanów, do, do, tak. do, 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 do Zawazem... rybek, byczków. Tak, ja się informację, że podobnie jak tego śmierdzącego śledzia, spożywa się to zazwyczaj na zewnątrz, bo w środku jak się to zje, a, to...
0: śmierdzącego śledzia to tutaj, jak? Sursstroming? Tak. Że
1: również kiwiak jest tak śmierdzący, że raczej nie sposób go zjeść w domu.
0: -pu Puszeczki z tym kiszonym pół roku we własnych wnętrznościach bałtyckim śledziem szwedzkim, Sursstromingiem otwiera się pod wodą, prawda? Żeby ten pierwszy, pierwsze uderzenie zapachu jakoś neutralizować. Żeby rybom było przykro. No. Jeszcze jej po śmierci upokorzyć.
1: Skoro już mówimy o dziwnych zwierzątkach, a było o Alkach, czyli takich ptaszkach małych,
0: to również
1: bardzo sympatyczna, albo niesympatyczna, jak to woli, zupka z, ze ssaków. No, niestety, ale no, no, masa, masa
0: zup jest ze ssaków. Ale
1: latających ssaków, czyli z nietoperzy. I to z wyspy Guam. Mm. Z mm. Guam tam się wyspecjalizowała w nietoperzach, powiedzmy. Aż wyginęły. Do... Tak? Już wyginęły?
0: Gdzieś tam je wyżarto do, do wymarcia. Nie jestem pewien, czy to w Guam. Aha. Upewnię się.
1: W każdym razie znalazłem przepis na tą zupę. Mleczko kokosowe, warzywa, nietoperz.
0: Czyli w dużym skrócie chcesz dostać wirusa od zwierzęcego, bo tak się dostaje wirusa od zwierzęcego.
1: Niestety problem jest taki, że te nietoperze wrzuca się z futrem, więc... Wchodzi w zęby. Wchodzi w zęby. No i właśnie dochodzimy tutaj do tematu covidowego, chcąc nie chcąc. Czy, czy to był nietoperz, czy to był jednak ten łoskowic? Nie wiemy tego do końca. Sami... Nie, nie
0: wiemy, aczkolwiek fajnie, że o tym wspominasz. No, wiedzcie, że z właśnie takie no, nowe, pandemiczne wirusy odzwierzęce pochodzą najczęściej właśnie z jakichś tak zwanych wet markets, czyli tych otwartych rzeźni w krajach Azji i Afryki. Może słyszałeś o bushmeat, mięso z buszu, czyli absolutnie o, z buszu. Czyli teraz... dosłownie co da się złowić, cokolwiek da się Aha, złowić od małpy okay. myślałem, po że już jakiegoś do lecimy. Nie, Nie to, to jest akurat afrykański bushmeat i mówi się, czyli znowu, naprawdę, mhm. cokolwiek da się upolować i zjeść, mówi się, że najnowsze wybuchy, czekaj, jak się, jak się na to ładnie mówi, Pan, no, epidemię e eboli. Oh. najnowsza jest przez to, że ktoś właśnie upolował niewłaściwe zwierzę i spożył. A wirusy od zwierzęcia, wiadomo, lubią sobie tak zmutować w człowieku, żeby się. Coś z do małpami niego... było, taka tak
1: jest. Małpia
0: grypa chyba ostatnio również.
1: O, małpia ospa. Takie ospa, jest. przepraszam. Masz bardzo. rację. Ale to przez kontakty seksualne. Dobrze, porzućmy na chwilę Afrykę, bo powiedziałeś o buszu, a mi się od razu Australia.
0: I Co będziemy w tej Australii robić? No w
1: Australii również troszkę z busza, właściwie z krzaków, z krzaków zwanych witchetty. Widgety grab, czyli to, co l larwa wyjmiesz spod, spod sobie spod z, tego, krzewu, z krzaka, to sobie zjadasz. Jest to po prostu larwa. Larwy je się na całym świecie, chyba nawet, bym powiedział. Zobacz insekty, mój pies je insekty. Natomiast tutaj. Na jest, nawet gadaliśmy. To jest o tyle ciekawa sprawa, że te larwy są dość pokaźne. Są wielkości ludzkiego palca dorosłego mężczyzny. I takiż to okaz często spożywa się ruszający się, więc warto mu najpierw urwać łepek przed spożyciem.
0: No to jest Źródło białka, bardzo naturalne no, i, i cztery jesteś znadzony. australijscy Aborygeni od bardzo dawna wykopywali właśnie. To są larwy ciem, o ile się nie mylę, tak, prawda? Tak, takie duże ciemy. Ciemy, Jakieś wielkie ciemy. zabiłem siedem słów ciem, kapciem. Tak. Yy, czy są wielkie? No larwa ma prawo być sporo większa, prawda? Od Imago czyli od dorosłej formy, ale tak no w bardzo wielu miejscach świata spożywa się owady i larwy, to o tym już gadaliśmy. Jeśli pomyślimy sobie o największych
1: motylach świata, tych najpiękniejszych wielkich motylach, to one muszą mieć dość pokażne jednak te larwy, Puste takie.
0: W, w Afryce Południowej spożywa się robaki zwane mopane, to tutaj gdzieś też miałem zanotowane, a także pluskwy w niektórych rejonach Afryki. Ponoć mają jabłkowy posmak. A na przykład w takich Chinach na patyku może sobie skorpiona kupić. No, oczywiście, y, Koreańczycy i Chińczycy również prażą troszeczkę jak popcorn larwy jedwabnika. Ponoć mają bardzo przyjemny, drzewny posmak.
1: Jak chociaż kiedyś ja drzewo? Czy to znaczy, że są łykowate? No ale na przykład whisky ma też drzewny posmak jest okej. Okay. Z beczki takie. Okay. Właśnie. Yy... Mówiłeś też o tarantulach, ale tarantule. A tak, to w Kambodży. w Kambodży. ale tarantule podobno są mniej smaczne. Jednak taka tak, zwłaszcza, że
0: ich odwłok zawiera taką brunatną maź, która jest mieszanką jaj, soków trawiennych ekskrementów, to nie może być za smaczne.
1: Natomiast takiego skorpiona to nie wiem, czym bym chciała spojrzeć. Jak się, tak się można ukłuć tą końcówkę w usta, nie wiem.
0: Trzeba uważać, Trzeba uważać.
1: szczypce się jakoś. Nie, nie.
0: Ciekawe, czy dlatego w Kambodży na przykład je się w sałatkach super gorzkie liście herbaty, żeby zamaskować smak odwłoka tarantuli. Chociaż nie, to już może zabrzmiało wręcz jakoś tak eurocentrycznie. Darujmy to. To co, skoro już ruszyliśmy temat Azji, temat Azji jest niezgłębiony właściwie. Co ciasteczka z osami podawane w Japonii jako deser po sushi? Nie, coś jeszcze ciekawszego. Japończycy
1: mają dużo dziwnych dań, niestety trochę... Takich okrutnych. I przechodzimy do rzeczy hardkorowych. Naprawdę hardkorowych.
0: A, o, myślałem, że jeszcze chcesz o rybie fugu powiedzieć, ryba fugu przejdziemy też do okrucieństwa. Jest, bo
1: jest dość hardkorowa, ponieważ coraz ktoś zemrze sobie po no pożyciu ryby To jest rozdymka,
0: tak? To jest ta kolczasta
1: rybka, która tak, taka, taka napompowana. Taka to jest ta troszkę.
0: ryba, którą sobie delfiny przekazują, jak za przeproszeniem śmiesznego papierosa. Zaobserwowano stada delfinów, które nastraszywszy taką rozdymkę, delikatnie ją sobie macają wargami czy dziobami, nie żeby się otruć, a żeby dostać lekkiego podrażnienia, lekkiego haja i przekazują ją sobie w kółeczku. Trochę się okay. znęcają w ten sposób, a przy okazji mają rekreacyjne używki. Myślałem, że grają w piłkę taką Trochę rozdynką. tak to wygląda jednocześnie. Przy każdym odbiciu masz lekkiego haja.
1: No ciekawe. Ryba fugu jest rybą dość toksyczną, więc przed spożyciem warto usunąć te części, które są zawierają toksynę. No to i... trzeba
0: zrobić super wprawę. Tak,
1: no i tutaj właśnie pojawia się problem, ponieważ jest to dość trudna sztuka, ta rozdymka jest nie za duża i łatwo uszkodzić ten jakiś woreczek, w którym są toksyny i to się rozleje, po jakaś kropelka spadnie. I jedno
0: niewłaściwe cięcie i tak całe danie jest już zabójcze. Tak, tak. więc lepiej w domu nie róbcie zostawcie to japońskim kucharzom. Mistrzom w ogóle Mistrzom. jest kilku, jeśli nie jeden, tak? Absolutnie jakiś mistrz, który to potrafi zrobić. No, robię czy, to czy, przez 70 lat w strumieniu. Czy to, czy to nie jest w ogóle tak, że ktoś to przyrządza fugu musi sam najpierw spróbować, żeby zobaczyć, czy aby nie zabije swoich gości? A nic na ten temat, nie wiem. No, no, trzeba, by się trzeba się trzeba warto doczytać. Warto pamiętać, że fugu tak, to jest ta ryba dla odważnych.
1: Jest to nie jedyna ryba taka trująca, spożywana, no, na bo naprawdę. jest również srebrnopaski Blasop. Jest to ryba, która żyje w Oceanie Indyjskim, w jej wnętrznościach, a nawet na skórze są dość groźne toksyny, które powodują paraliż taki również układu oddechowego i można się udusić. Zalecam dość daleko idącą ostrożność przy jedzeniu srebrnookiego Blasopa. I to nie jest jeszcze jedyne zwierzę morskie, bo jest również Nomura Jellyfish japońska, czyli... Meduza Nomura po prostu. Lub no muri, tak, tak, tak. Mam tu po japońsku napisane. Uwaga, będę kaleczył język.
0: Echizen <grymme> e tak. e e kurage. Echizen, tak. Echizen kurage. Nemopilema inaczej też. Nemopilema to jest również... Łacińska nazwa, nie? Nemopilema. Po prostu tak. również trzeba uważać, żeby się przypadkiem... Czyli meduza, ta olbrzymia meduza. Wielka. Taka tak. większa niż płetwonurek na zdjęciach często. No, można się najeść tak. taką
1: meduzą chyba.
0: Chociaż ona tam Można <gularytkowate> się, się najeść, można się otruć, wszystko można meduzą zrobić.
1: Japończycy mają na no, Azjacie takie galaretki specyficzne, ale to chyba... Dobra, zostawmy galaretki. Są gorsze rzeczy.
0: To, ale właśnie y, chciałeś przejść do naszego finału, czyli do okrucieństwa. A czy możemy jeszcze przed końcem obrzydliwość podkręcić do jedenastu? Bardzo ale <gulary> również azjatycką. Azjatycką wyłącznie w tym wypadku. Mamy tutaj pozycję z Indii, Chin i Korei dla Was do wyboru. To Ty mi opowiedziałeś o Gomutrze. Może chcesz o Gomutrze powiedzieć? O Jezu. To Twoje ulubione Dobra, na tej
1: to jest prawdziwy hardcore. To jest hardcore z gatunku takich, że... E, nie wiem, co by się musiało stać, żebym to spożył. Mhm. Ktoś musiałby e, Ci bardzo dużo zapłacić. Generalnie jest to indyjskie
0: lekarstwo tak w... Jest. Gomutra to tradycyjne, wywodzące się ze starożytnych Indii, lekarstwo w medycynie ajurwedyjskiej. Tak, ale dalej je można kupić, one produkowane W buteleczkach jak syropy, nie?
1: Tak, tak, jako lekarstwo. Natomiast jest to rzecz kompletnie obrzydliwa. Jest to, o ile się nie mylę, sfermentowany mocz krowi.
0: Mm -hmm. no, no na pewno w jakiś sposób rafinowany, bo w 2015 powstała w Indiach super nowoczesna rafineria krowiego moczu. <śledzimy>
1: Tak, można się chyba nim jakoś nacierać, robić z nim różne rzeczy, ale również można go spożywać. I są tutaj opisy również spożywania czegoś takiego i to jest najob absolutnie najobrzydliwszy opis, jaki czytałem. Może Wszyscy, wszyscy, wszyscy Kuba, nie,
0: nie bo... nawykli do tego, dławią się i krztuszą. Nie, nie będziemy cytować, aczkolwiek tutaj na, mamy napisane, że problemy zaczynają się już, kiedy otworzysz butelkę. Zapach przypomina brudną oborę i wypełnia natychmiast cały pokój. Do tego dochodzi świadomość, że za chwilę napijesz się krowiego moczu, co może najbardziej zahartowanych odbiorców przerazić. Kiedy już weźmiesz gomutrę do ust, to ostrość wręcz smaku kuje Cię w podniebienie i w przełyk i pozostawia nieopisywalny, obrzydliwy posmak. Co najgorsze, do końca dnia będzie Ci się tą gomutrą odbijać. Nie chcę czytać dalej. Leczy, słuchajcie, leczy trąd, leczy raka, leczy choroby wątroby, Zdobranego znaczy na gorączkę. Być może, bo
1: tak. nie wiem, czy to jest do końca potwierdzone. to i, i tak. Lecznicze właściwie nie wiem, nie mam trądu, raczej wolę go mutry nie pić. Nie wiem, nie wiem, co by musiało mnie zmusić. Do jak masz trąd, wątroby. to
0: go leczy, jak nie masz, to, to cię zaraża, tak? Ojej, ojej, ojej. No i to nie jest najobrzydliwszy, wcale napój na naszej liście. Więc... Tak, na
1: szczęście tego już się nie produkuje, bo go, o ile go mutra, jeszcze możecie sobie kupić, jak będziecie na wycieczce w Indiach, to... konsulu Kongsulu w Korei się nie napijecie. Tak, to już jest antyczne, ale proszę, Kubo, zostawiam się ja ten to skródzie,
0: temat. W skrócie, wiecie co, to jest 90%, procentowy alkohol, również leczniczy, nie pamiętam w tej chwili, zaraz spróbuję sprawdzić, może zanotowałem co leczy się za pomocą... A, tak, 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 proszę Państwa, za pomocą tongsulu leczy się m.in. ból pleców, Pomaga się zrastać złamanym kościom. Wszelkiej maści siniaki usuwa, stany zapalne, czasami nawet epilepsję. Cóż to za cudowne lekarstwo? Cóż to za cudowny bo... specyfik jest to? Jest to napój alkoholowy, jak powiedziałem, robiony głównie z ryżu. 70% gotowanego ryżu niekleistego, 30% ryżu klejącego. Jest... Aczkolwiek bazą jest kał, kał dzieci ludzkich w wieku 4 do 7 lat, który jest chłodzony przez 3 do 4 dni, mieszany z wodą a następnie fermentowany, aż zacznie cuchnąć tak bardzo, że nie da się przechodzić obok bez jakiejś maski. Tak to, to są składniki, które dają nam tą ten starożytny koreański alkohol leczniczy. Ktoś że ktoś zechciał powtórzyć tą recepturę <głos> współcześnie. Na pewno, aczkolwiek chciałbym się powiedzieć, mam szczerą nadzieję, że nie. Holy cow bym chciał powiedzieć, ale to... Mm -hmm. A nie, przepraszam, nie. to nie wódka, to wino. Przepraszam, mówi się, że ma delikatny, A, tylko delikatny aromat kupy. To troszeczkę jak francuska Onduje o której nie mówiliśmy. Czyli kiełbasa robiona w niemytym jelicie. Miałem raz nieprzyjemność być poczęstowanym nigdy więcej. <laughs> Polecam wszystkim. Chyba nie zjem dziś obiadu. No, no. A może byś zjadł takie jajko od chińskiego sprzedawcy ulicznego? Virgin boy egg. Robi, się, robi się coraz gorzej. Tak, już kończę, to już kończę, już kończę, zaraz Virgin przejdziemy do, boy do najlepszego, egg. ale tak... Można do dzisiaj na straganach w Chinach kupić sobie virgin boy egg, takie zachwalane po angielsku przez sprzedawców. Są to jajka gotowane w moczu małych chłopców. Gotowane na twardo, następnie skorupka jest rozbijana, jajka gotowane są troszeczkę dalej, jeszcze żeby przeszły tym smakiem i aromatem. Mówi się, że są wręcz uzależniające i dobra, zmieńmy temat. <śmiech> Polecamy bardzo, tak? Powiem tylko, że nie chciałbym się od tego uzależnić. Mm, prawda? Równie przerażająca perspektywa, co jakieś twarde dragi. Nie, nie.
1: Ach, to już
0: darujemy wam wino z
1: myszy. To były rzeczy wyjątkowo obrzydliwe, strasznie, obrzydliwie straszne. Strasznie no, obrzydliwe. Natomiast przechodzimy do rzeczy, które są z kategorii gor. Gor, czyli Ponieważ rzeczy okrutnych. Tak.
0: Nawet kuchnia potrafi nam uświadomić, jak nieludzki potrafi być człowiek.
1: Ja wam zacytuję, zacytuję słowa Natalii z missgaijin.pl Mam nadzieję, że źle to przeczytałem. Przeczytam wam, o, o, o czym mowa, a później o tym sobie porozmawiamy. Zwykle restauracje mają jeden lub kilka zbiorników, których trzymają morskie zwierzęta dla klienta do wyboru. Następnie kucharze wciąż trzepoczącą się rybę myją, obdzierają zwykle na naszych oczach z łusek, wycinają kawałki mięsa i kładą je wokół reszty żyjącego jeszcze stworzenia na półmisku z lodem, a rybka cierpi w ciszy, bo przecież nie wyda z siebie żadnego dźwięku. Jest również jeden filmik pokazujący przygotowywanie w ten sposób żaby. Podana już na talerzu, wokół swoich nóżek i wnętrzności wciąż rusza górnymi kończynami i patrzy na pożerającego ją klienta restauracji. Bez wątpienia jest to najświeższy posiłek na świecie. Ikizukuri. żywe sushi. Ikizukuri to jest nie tyle zdanie, co
0: metoda przygotowywania. Mhm. Maksymalnie trzema cięciami noża.
1: Tak, jest to swego rodzaju sashimi z, tak, 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 z owoców tak. morza żywych. Tak, rzeczywiście
0: jeszcze żywą rybę przykrywa się płatem wyciętego z niej mięsa, z którego właśnie odcina się delikatnie małe kawałki. I
1: to wcale nie jest koniec okrutnych tematów w Japończycy mają sobie jakieś taki chyba genokrócieństwa. Co, co
0: jeszcze takiego strasznego masz z Japonii? I,
1: bo... Są krewetki również moczone a, w mrożonej jasne. sake. I w
0: Japonii, i w Chinach mamy pijane krewetki. Tak, japońskie odori ebi.
1: chyba. Odori. Nie, skaczą to tajskie. Tajskie, a tutaj mamy...
0: Pijane są w Japonii i w Chinach. Tak, tak Czyli...
1: krewetki mrozi się, przepraszam, żywe krewetki wrzuca się do mrożonej sake i one takie żywe się spożywa, tylko trzeba im ukręcić łepek i
0: one jeszcze ruszają się i jej. Tak, je w Chinach ogłusza się je, cytuję, winem ryżowym, zdaje się. I też należy odgryźć łepek. No niestety. Wspomniałeś o skaczących krewetkach, tak? Również to tajskie, tajskie, bardzo popularne danie. To są krewetki malutkie, przeźroczyste w ogóle. One wyglądają jak niedojrzałe, za przeproszeniem, które bardzo, bardzo rzeczywiście skocznie się poruszają, uciekają z miski z sałatką. Podawane są z masą przypraw, jak to w Tajlandii, z jakimś sokiem z cytryny, octem, chili i przyprawami jakimiś ziołami. Nie? Aczkolwiek no, cała zabawa jest w łapaniu ich, żeby nie uciekły z talerza. Proszę Państwa, zostaje jeszcze najstraszniejsza chyba pozycja, bo mamy ikizukuri, czyli właśnie mamy tą rybę, która jest pocięta na żywca i jedzona tak, ale jest jeszcze ryba na sposób yin i yang z Chin. Dziś już chyba nielegalna, jeśli się, albo przynajmniej no, niepraktykowany przepis tak często. Chociaż można jeszcze chyba znaleźć nawet nagrania, jak są przyrządzane takie ryby. Ryba na sposób yin yang to jest ryba, Podtrzymywana za skrzela, żywa oczywiście, jeszcze wyjęta prosto z wody, delikatnie szybko osuszona, udytłana w mące i w połowie na żywo usmażona, tak żeby jeszcze dogorywała na talerzu, kłapiąc pyszczkiem i żeby można było spożywać ją od właśnie tej drugiej połowy, od końca, smażoną. Cóż, no jak klingoni, tak jak w Star Treku. Oni zawsze twierdzili, że żywe, smakuje lepiej. Podobno te rybki
1: się patrzą jeszcze oczkami na tych... Z Troszkę z wyrzutem, chyba jednak tak. To troszkę obniżę poziom.
0: No i dobrze, bo zrobiło, zrobiło, się, się, tak, strasznie, tak, tak, zrobiło się strasznie, prawda? Strasznie, strasznie.
1: Ale niedaleko pada Korea
0: od Japonii. Ojej. Korei. Bardzo by się Koreańczycy nie ucieszyli z tych słów. Oni mają historycznie kosę z Japończykami, zapamiętaj, i nie podpadnij na żywo. Chodziło mi wyłącznie <śmiech> geograficznie, że to jest... No dobrze. No dobrze. No tak, Japończycy to historycznie cofam, wykorzystywali, tak? Cofam. <śmiech> że mają cofam, blisko do Korei. Cofam
1: w takim razie moje słowa, w pewnej odległości <grym od <grym Japonii leży Korea. I tam w Korei jest danie zwane san. Tak, G. san G.
0: O, masz rację.
1: Są to również ruszające się ramionka ośmiornicy, ponieważ jak się obetnie te ramionka ośmiornicy, to one trochę jak ten kurczak biegający bez głowy. Tak jest, jej układ nerwowy
0: jeszcze tak sprawia, że one się I widzą. Jak
1: się jej je, to można się nimi... Zadławić. Zadławić, więc należy uważać jedząc. Jeśli jedząc. nie zostaną
0: usunięte przysawki, to takie ramię śmielnicy może się przykleić do przełyku od środka, autentycznie człowieka zadusić i przynajmniej sześć śmierci rocznie jest raportowanych w Korei właśnie w skutek nieudanego jedzenia sanakji. No, Trzeba zdaje się przysawki usuwać. Jest to zem, usuwać zemsta z troszkę, zemsta, tak, dokładnie zemsta Zemsta
1: która potrafi również z zagrobu udusić człowieka i nie można mieć do to jakichś większych pretensji, chyba skoro człowiek ją, to ona człowieka również Jest to wykorzystane może... w serialu The Boys w bardzo mroczny sposób. Był również film, czy to było w odboju, czy w jakimś innym filmie, to jest wariacja na temat tej potrawy, zjadanie malutkich ośmioliczek na żywce W całości. W całości, połykanie i one również mogą człowieka udusić, więc jest to taka ni to mafijna przygoda, ni to taka... Dla ludzi szukających mocnych wrażeń mm. pewnie turystów. Ale może
0: już dość. Nie zmieściliśmy paru pozycji, nie będziemy się nawet chyba tutaj rozwlekać. to no bo taka nie wiem, słonina z wieloryba, tak? czyli grenlandzki oh. muktuk, to wręcz normalne. Albo mongolski ajrak, czyli sfermentowane mleko klaczy. Mm. Klasyka. W niektórych regionach Korei wciąż można chyba dostać w boshintang, czyli zupę z cebulką, z liśćmi i kwiatkami mleczy oraz z przymięsem. W Kanadzie zamiast nóżek w galarecie robi się nos łosia w galarecie.
1: Jest również w Kanadzie drink z palcem, a, tak. tylko z nosem.
0: <śmiech> Patrzcie ci Kanadyjczycy odważnie. Nie? razu nam się tutaj USA chyba nie pojawiło, a Kanada przynajmniej dwa razy.
1: Amerykanie Raczej są strachliwi i żywią się w McDonaldzie. Tak, wiesz, na całym świecie. No na... to, to prawda, jest na w całym świecie. świecie tak?
0: Tak. Ale na, na listach najstraszniejszych potraw ze Stanów bardzo często znajdziesz amerykańską mielonkę puszkowaną, amerykański spam.
1: Że jest taka... No
0: ewidentnie przeraża ludzi w niektórych częściach świata, skoro dodają do takich list.
1: Mój Boże, to... <laughs> Co starną, jest zmielące, nie? Oczywiście. To tak jak u Terego Pratchetta, naszego ulicy. Przeszukując troszkę internet w, w ramach researchu do tego odcinka, jakie brzydkie niepolskie słowo. Przeszuku. W ramach przeszuku można trafić na amerykańskie strony, które piszą o strasznym albo obrzydliwym jedzeniu, albo groźnym jedzeniu, które może Ci zagrozić. I tam na przykład znajduje się rabarbar.
0: Rabarbar? <śmiech> yy, tak. To to rabarba. Również Tatar ich straszy. <śmiech> Flagi ich straszą. Jako, jako...
1: Dlaczego rabarba?
0: Bo bywa trujący, niewłaściwie nie, przyrządzony. Nie,
1: można się zatruć.
0: Nie wiem, coś tam jest trujące. Liście? Nie wiem. Bo ziemniaki jedzone na surowo, również można się zatruć. W Japonii jada się na surowo na przykład koninę, ale nie nazywa się jej tak w menu, więc w jeśli. Traf... że nie jedzą żywych tych koni. No nie, tatar, albo po prostu takie cienkie plasterki, tylko w menu to się nazywa ojej, mięso z kwiatu wiśni?
1: Tak. Nie wiem, jak zakończyć ten odcinek, bo może to masz Odg
0: Odgłosami pomysł. krztuszenia się? A może szotem soku z żaby? Wiesz, co to jest zielone, pstryk, czerwone? Żaba w blenderze. I w Peru to jest z kolei viagra z titikaka. Łowi się żaby. Te żaby zabija się, trzymając za nóżki ciosem o ladę przy gościu, przy kliencie, żeby widział, że to świeże. Następnie żaby się czyści, skóruje i blenduje z wodą, jajkami przepiórczymi, miodem, przyprawami, ziołami i taki napój wręcza, nawet ponad zielonkawy momentami. I ja już też nie chcę rozmawiać o tym. Ach, dobrze, to... Co znajdę w notatkach, Kubo. to gorsze. Kubo, w takim razie Smośnego do finiszu. Przemku.
1: Do finiszu.
0: Żebyś nie Powiedz... musiał nic z tej listy jeść, ci życzę. A może
1: właśnie przewrotnie. Co? To co Ty jadłeś takiego, Kubo? Co byłoby dla Ciebie największym wyzwaniem kulinarnym?
0: No nie jestem aż tak żądny przygód w kuchni, Przyznałem się już wcześniej, że jadłem mrówki andyjskie. To nie było zbyt smaczne niestety dla mnie. Francuska kiełbasa w tym mielicie. No i to też odradzam, chociaż nawet rozmawiałem z paroma młodymi Francuzami, którzy się zarzekają, że do dzisiaj są całe kluby obrońców, fanów, zwolenników tego enduit czy enduit francuskiego. Francuzi coś mają. Prawda? Coś mają, nie? Ale myślę, że... Zbliżyłem się do takiego jakiegoś swojego ekstremum jedząc i teraz niestety nie pamiętam jak to się nazywało. To jest koreański odpowiednik japońskiej shiokary. Shiokara to jest najczęściej kalmar, chociaż to może być dowolne inne morskie zwierzę. Cięte jego mięsko jest w cienkie paski i dojrzewa sobie fermentuje w takiej specjalnej paście zrobionej z zasolonych, zblendowanych wnętrzności tej samej istoty. Ja jadłem wersję koreańską, która miała w sobie bardzo dużo chili i właściwie czuć było głównie chili na szczęście. Nie była niedobra, była to malutka porcja w ramach, to banchany są chyba, tak? czyli te takie drobne dodatki do, do koreańskich dań, w bardzo fajnej koreańskiej knajpce w Londynie. No i tam chyba po prostu jeszcze dlatego mi tak smakowało, że nie bardzo wiedziałem, co jem. Ale i tak, i tak. Było smaczne, więc myślę, że mógłbym polecić. Nie przypominało tej, którą znam w teorii japońskiej shiokary, która po prostu tchnie fermentującą rybą cały czas tak bardzo, bardzo. O no wiem, i kiedyś kupiłem sobie proszek z krewetek suszonych, fermentowanych krewetek, żeby taki jak używany jest Wyposprać na przykład... w głowę. Tak, bo zamiast popiołem używany jest w zupach lub nie wiem, w kimchi na przykład, nie? Kimchi tradycyjnym. No, ale nie jestem w stanie tego używać, bo chyba nie wyrzuciłem, bo może kiedyś znajdę kogoś, kogo, komu będę mógł przekazać mój proszek z krewetek, ale po otwarciu pudełeczka masz gwarancję, że wypłoszysz wszystkich z kuchni. Bo nie pachnie zbyt dobrze. A ty? Co jadłeś strasznego? Ostatnio? To to, no, ostatnio strasznego... Grasica nie była Grasicanie. taka straszna. powiedzmy. Złożono. Ten
1: muszczek był w naleśnikach, no to to można uznać za jakąś straszną rzecz. Trochę popróbowałem robaczków różnych, ale o tym już też Muszczek w naleśnikach. Zainteresowałeś mnie teraz. Tak. Muszczek jest bardzo takim fajnym do naleśników, ponieważ ma konsystencję trochę jajecznicy, więc taki jest <słyszy> dość delikatny. Wyobraziłem
0: więc... sobie szefa kuchni, wiesz, zombie.
1: <laughs> była taka restauracja, nie wiem, chyba już nie istnieje, nazywała się Piąta Świartka, ponieważ są cztery mm -hmm, części mm -hmm, zwierzęcia, mm -hmm. a piąta to wnętrzności. A, podroby,
0: podroby tam. No, jak... e,
1: w, z podrobami oni tam robili bardzo dużo różnych dań. Tak jak mówię, trochę taka kuchnia staropolska w nowym wydaniu. Wiesz co, tak ciężko mi powiedzieć. Może jakieś robaczki, te z mescala, czy jakieś takie przegryzki. Natomiast coś, co trochę mnie odrzuciło, to były źle przyrządzone ślimaki, które U. rzeczywiście były... Nie, nie, nie zachęciłem. Jadłem mnie, nie morskiego ślimaka. Nie bardzo i było to takie. pychające troszkę w smaku. Wiesz? Rozumiem,
0: I wiesz co, z morskim ślimakiem też miałem podobną przygodę, też nie polecam. Mhm, w londyńskim Bo Boromarket trafiłem na takie fajne mhm. stoisko z bardzo rozmaitymi owocami morza. Zjadłem wtedy wreszcie na przykład surowego przegrzebka, jadłem też jeżowca. Jeżowiec smakował jak Gencjana. Nie, nie, nie wiem, to nie co cały więc. szał? No taki gorzki, nieprzyjemnie chemiczny. Masz dziwne wrażenie, że smakuje tak, jak mógłby smakować gorzki kolor fioletowy. wiem, to tak trochę synestetycznie, ale. No i co, kurze łapki? O. Jadłeś kurze łapki, kurze łapki ja jadłem bardzo dobre są... kurze łapki w wydaniu przemki za drogi. Obgryzałem
1: kurze łapki takie azjatyckie, które oni mają tak, tak. jako znaki z Tak, do, do, takie...
0: dokładnie tak. Właśnie Przemek o. też
1: tak zaserwował kiedyś. Nie, nie, ani mnie
0: to nie przestraszyło, ani mnie to nie obrzydziło nie, nie było. Po jakimś czasie smaczne. obgryzanie tych kostek staje się już takie męczące, bo to jest rozgotowana skóra, więc po prostu taki czysty kolagen się mm -hmm. wsuwa. No i co? Więc cóż, unikajcie,
1: unikajcie ślimaków. Nie polecam też picia moczu krowy, Ach, ale jak, co kto tam lubi. Dajcie znać, czy jedliście jakieś niezwykłe danie. Tak koniecznie danie. się pochwalcie. Coś, o czym nie wspomnieliśmy, a warto. Niezwykłe, może straszne jakieś, a może... Najpaskudniejsza suplementacja za miesiąc. Zobaczymy, zobaczymy, co z tego będzie. Dziękujemy Wam bardzo, życząc dobrej nocy.
0: Dobrej nocy. Powodzenia w trawieniu.
1: Żegnamy się z siódmym odcinkiem. Mam nadzieję, że było pysznie, smacznie. Albo przynajmniej intrygująco. Albo przynajmniej intrygująco. Na niebie super pełnia. Zobaczcie sobie przez okno. Wyjrzyjcie dobranoc.
0: Mimo tej pełni. Śpijcie dobrze.